0: Hola, buenas, somos... Patri y Mara, y estamos en el Matajove, en la radio del Matajove, en, en un programa de filosofía que se llama... Terrorismo filosófico, y por ahí me cuentan que hay una de personajes que son guapísimos, ¿eh? Hemos visto hace poco la película de Troya, que es una versión de la Ilíada, vamos a recibir aquí a unos personajes... Que a ver qué nos cuentan, ¿eh? que aquí no tenemos ni idea, a saber. Estamos súper entusiasmadas, venga, a tope. Aquí se presentan tres personajes: Paris, Héctor y Elena. hermano tenemos que hablar. ¿De qué, hermano? Sí, relación con Elena. ¿Qué pasa con ella? Tienes que acabar con esto. ¿A qué te refieres?
1: Tienes que dársela a Menelao.
0: ¿Cómo osas a decirme eso?
1: ¿No te das cuenta de que eso no está poniendo en peligro a toda Troya?
0: Me da igual la gente y mi vida, solo quiero protegerla.
1: En serio, eres capaz de poner en peligro a nuestro propio padre.
0: ¿De qué me sirve que sobreviva a nuestro a padre, padre si solo te llamara? quiere a ti?
1: No digas tonterías, padre nos quiere por igual, a los dos,
0: si no, pregúntale al mismo. Pensaré sobre todo esto y decidiré una solución para mañana por la mañana. Acabo de escuchar tu conversación con Héctor. No debes de escuchar nada de eso. Date cuenta de que te está comiendo la cabeza. ...que estoy entregada a ti, soy el amor de tu vida, que te están poniendo eh, en nuestro camino. ¡Pues huyamos de aquí! ¡Vámonos tan lejos como podamos! No, París, no nos servirá de nada escapar. Nos encontrarán allá donde nos metamos. Entonces, ¿qué solución me das? Matar a Héctor. ¿Qué? Si lo matamos, serás príncipe. Y cuando tu padre muera, nos quedaremos con todo esto. ¿Pero cómo puedes decirme eso? ¡Es mi familia! Pero que no te das cuenta de que no les importas en absoluto, de que te tratan como si fueras una marioneta. ¿Sabes de lo que me doy cuenta? Que tú eres la que me manipula. No sé de qué hablas, Paris. Yo sí. No sé cómo tienes la vergüenza de decir eso. Ahora sí voy a hablar con Menelao. ¡Madre mía! Es que he quedado flipada, ¿eh? No me lo puedo creer, pero Yo ¿qué tampoco. es esto? ¡Madre mía! ¿Has visto a Elena? Sí, tío. qué vergüenza. Tripado con ella, pero es que siempre se igual. A ver, esto ya me lo nos lo conocemos ya, ¿no? ¡Pobre Héctor! ¡Madre mía! ¿Has escuchado? De sí ya ni te voy a hablar, que es ella. <risa> bueno, por aquí se presentan otros tres fantásticos personajes. Menelao... Paris y Héctor, o también llamaos Manuel, Jesús y Paula.
2: Paris, te propongo una tregua.
0: Dios mío, a saber.
2: Yo me quedo con Elena toda la primavera y el verano, y tú el resto.
0: Ni pensarlo, mi amor por ella no tiene ni punto de comparación, y te recuerdo que estás hablando de la mujer que amo.
2: Hermano, tranquilízate, piensa en la buena oferta que te digo.
0: Si estuvieras en mi lugar, no dirías eso.
2: Ya basta, yo os he puesto las cartas sobre la mesa Vosotros decidiréis el futuro de nuestro pueblo Pero una guerra será el menor de nuestros problemas
0: Pues mira, yo sigo diciendo lo mismo Además, date cuenta de que ella no quiere estar contigo, viejo verde
2: Yo, viejo verde, ella fue quien cayó rendida a mis encantos y a mi riqueza y poder Ya te digo, yo que eso de amor que tú dices no es más que una pura tontería
0: Pues si tantos encantos tienes, ¿por qué estás aquí rogando por su atención?
2: Ya basta, queda claro que hace Aceptamos el trato. Muy bien, Héctor, a ver si tu hermano aprende.
0: Madre mía, vaya movida, que si un trato, que si no sé qué Se es, estaban aquí, bueno, discutiendo sobre... Qué Yo queda... estoy flipando, ¿eh? Yo cada vez que conozco más personajes más flipo, esto es increíble. Madre mía. Aquí se presentan dos personajes nuevos, que los veo con muchas ganas de comenzar, que se llaman... Príamo y Arquetolemo. Pues mira, por primera vez en mi vida alguien ha pronunciado bien mi nombre, gracias. También conocidas como Andrea y Lucía. Bueno, aquí estamos teniendo una discusión porque tenemos un caballo gigante de madera a las puertas de nuestro poblado y no sabemos qué hacer con él. Yo creo que es una ofenda para Posidón. Los griegos imploran un seguro regreso a casa. Es un presente. Creo que deberíamos llevarlo al templo. Pero ¿cómo puede estar usted tan seguro de ello? Creo que sería no, insensato no aceptarlo, sinceramente. Pues debería de consultarlo con mis hijos. Sin ánimo de ofender, mi señor, pero esa decisión debería ser tuya. No obstante, yo sí que recomiendo quedarse la ofrenda. Bueno, a lo mejor usted tiene razón, pero no estoy seguro tampoco. ¿Y piensa que quemarlo, que era la propuesta que me estabas dando antes, y dejar la playa llena de cenizas, es la solución para este problema? ¿Pero tú crees que la solución es dejar entrar un objeto gigante en nuestra ciudad que a lo mejor es desconocido y puede ser peligroso? Un consejín, en esta vida hay que arriesgar. Ya, pero tampoco voy a arriesgar la vida de mis ciudadanos. Ni la suya, ni la mía. Bueno, yo sí estaría dispuesta a arriesgar mi vida. Ahora mismo hay dos opciones, te las pongo sobre la mesa. Puede dejar que la playa se llene de cenizas o podemos obsequiar a ese dios que nos ha protegido desde el más antiguo de los tiempos. Pe pero llegaría a ser un riesgo si dejamos permitir de la de entrada a la ciudad y resulta ser una trampa. Si quiero usted mi más sincera opinión, señor, se pasa la vida pensando que todo es una trampa, nunca va a llegar a ser feliz. Pero es que no es... Cuestión de ser feliz o no, es cuestión de poner en riesgo a toda mi gente Y no quiero tomar una decisión la cual puede llegar a dar una gran consecuencia Mira, 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 yo ya me estoy cansando, yo podría estar con mi mujer en mi casa No voy a interferir más pues en su decisión ¿sí? ¿Perdona? Perdona Mira, hago de lo que usted quiera, yo solo recomiendo que se quede la ofrenda Una ofrenda para un Dios nunca es algo malo y mucho menos pone en peligro a gente Bueno, quizás tenga razón, pero no sé, no me bueno. convence yo creo que sí está convencido. Y Málaga que tenga en cuenta mis consejos. Arquetolomeo, llama a la. Arquetolemo. <risa> vale, perdona, eh. Llama a la caballería y lo transportamos dentro de la ciudad. Y como sea una trampa, te la comes tú. Por supuesto, señor, ahora mismo. Madre mía, lo que ha pasado antes. Yo, eso del caballo, eso es una trampa fijo, eh. A mí que no me mientan. Piense lo mismo. Muy bien, se nos han presentado aquí otros dos personajes, Paris y Elena, también conocidas como Candela y Laura. Vamos a ver qué tal lo hacen. Suerte, chicas.
1: No puedes estar aquí, Melenao nos podría descubrir. Eso a mí
0: no me importa. Lo nuestro fue un error, deberías irte. Seguro que es lo que quieres. Lo correcto. Sí, pero a veces lo correcto no nos hace feliz. Es verdad, pero eh, si Melenao llega a descubrirnos, caes capaz de matarnos el mismo.
1: No debes temerlo, yo estaré contigo. No juegues conmigo, si voy contigo siempre estaremos en peligro. Razón, irán detrás nuestro, pero prefiero eso a no verte nunca más.
0: Lo siento, París, pero no. Elena va y se bebe un vaso de agua. Estaba manipulado por París. Eh, si vives temiendo lo que va a pasar nunca vas a ser feliz, así que es mejor que te vengas conmigo. París no iré. Antes de terminar la frase, Elena se desmaya y es arrastrada a un barco dirección a Troya. Wow, Vaya personajes, liándola todo el rato, si es que son todos iguales, no lo puedo par de decir. De verdad. Están aquí Agamenón y Odiseo, también conocidos como Iker al cuadrado.
2: Agamenón, ya tengo la única posibilidad para llegar y conquistar Troya. Al ver ese supuesto caballo que tenéis en la arena, me ha venido a la mente poder construir uno, pero a escala.
1: ¿Y qué se supone que quieres hacer con él?
2: La idea sería meter el ejército dentro del caballo y se lo daremos a los troyanos en son de paz, ya que tendremos 10 días para acabarlo, o, o sea, el tiempo de luto por Héctor. ¿Y
1: tú crees que los troyanos se creerán eso y lo meterán dentro de sus murallas sin comprobar que no tienen ninguna trampa?
2: Pues claro que se lo creerán. Está todo pensado. En estos 10 días, los que estén fuera del plan se esconderán bajo la arena y algún consejero del ejército irá a entregar el caballo diciendo que nos hemos ido buscando la paz.
1: Es el plan perfecto, pero hay que hablar con nuestros hombres para que el último troyano que muera sea París, para que vea el
2: desastre que causó y que se dé cuenta que al final ellos no eran los mejores. Me parece un poco extraña esa idea, ya que se acabará muerto igualmente, pero como estoy para servir, lo acataré.
1: Aqueos, hemos demostrado que ni los troyanos pueden con nosotros, este es el principio de una gran época para Grecia.
0: Madre mía, la idea de los otros, eh. me parece súper creativa. Eh. Han aparecido dos chicas y Aquiles y Héctor. A ver qué nos cuenta. Buenos días, nosotras somos
3: Lidia y Claudia y en el día de hoy vamos a hacer una entrevista a dos personajes muy conocidos de la película llamada Troy.
0: Estos personajes son el gran y temido Aquiles de Grecia y el valiente príncipe de los troyanos llamado Héctor. Entre ellos había una gran rivalidad y esto provocó muchos revuelos en la ciudad de Troya. Por ello, a continuación les
3: haremos una pequeña entrevista para saber qué fue lo que les impulsó a hacer este tipo de cosas.
0: Comenzaremos con Aquiles. ¿Por qué dijisteis que era muy temprano para matar príncipes cuando podías haber acabado la guerra matando a Héctor desde
3: el primer momento? Hombre, porque en el momento en que me dijeron de participar en esa gran guerra, pues sabía que iba a acabar muriendo, pues de una manera o de otra. Entonces, cuando le vi al príncipe Héctor, pues no le maté, porque si le mataba, la guerra iba a acabar finalizando um, al poco. Entonces, así, pues conseguía ganar las siguientes guerras y así, pues conseguía mi fama y ser honrado, que era lo que quería.
0: Ahora te queremos hacer otra pregunta, porque no dejamos
3: a, a Patroclo intervenir en aquella guerra. Porque aunque desde pequeño le estuviera enseñando a luchar y a ganar en las guerras, pues él no estaba ni mucho menos preparado para ganar a los guerreros. Y también porque yo siempre supe que era para él un modelo a seguir y un héroe, pero yo solamente luchaba por mi fama. Y claro, él tendría que arriesgar su vida para la fama de sus reyes, y entonces pues... Yo lo único que quería era que no muriera.
0: Muy sabias y coherentes palabras que te demuestran que te importa mucho la familia. Muchas gracias por haber asistido a la entrevista y por y por habernos resuelto algunas dudas que teníamos acerca de tu historia. Dada por finalizada la entrevista con Aquiles daremos paso a nuestro segundo invitado llamado Héctor. ¿Por qué decidiste ir a Troya con él en vez de volver a Grecia eh, sabiendo
3: que se provocaría una guerra?
0: A mi hermano París siempre lo había visto con no sé cuántas mujeres. Iba cada día con una y pues no sé. Pensé que iba a ser como una vez como entre tantas, pero no sé, al verle con ella le miré a los ojos y estaba enamorado de verdad y no sé, lo más importante era su felicidad. Eso es muy
3: generoso por tu parte y un muy gusto hacia tu hermano. Vamos con la siguiente, ¿por qué fuiste a luchar contra Aquiles sabiendo que ibas a perder y así dejando a tu hijo y a tu mujer solos?
0: Pues porque como príncipe de Troya mi mayor deber era luchar pues, por los ciudadanos, luchando contra Aquiles sabía desde el primer momento que, iba, bueno, que me iban a quedar por todos lados. Pero me aseguré de enseñarles a mi mujer y a mi hijo un camino para poder salir de la ciudad si entraban los griegos. Con la espada de Troya, pues el pueblo nunca moriría. Muchas gracias por
3: haber acudido y resuelto nuestras dudas. Y muchas gracias también al público que nos escucha por haber prestado atención a esta interesante entrevista.
0: Acaban de salir eh, Aquiles, Héctor y las dos entrevistadoras. Después de contarnos muchos datos interesantes, entraron Elena y Eneas a ver qué nos cuentan.
1: ¿Por qué está pasando todo esto? ¿Acaso hemos hecho algo mal?
2: No, hicimos cosas mal pero no merecíamos esto
1: Es como si todo lo que construimos, las tradiciones, nuestra esencia, simplemente se esfumaran
2: No pienses eso, todavía tenemos esperanza, podemos salir adelante
1: ¿Qué hacemos ahora sin toda esta gente que ha caído protegiendo nuestro imperio?
2: Nosotros le daremos vida otra vez, viajaremos a otro lado y lo construiremos desde los cimientos.
1: Un momento, ¿pretendes ir a otro lugar después de todo el tiempo que pasamos aquí? Aquí está nuestra ciudad, nuestros recuerdos. No creo que sea buena idea irnos sin más después de toda la gente que peleó por defender este sitio.
2: Sé que es duro admitirlo, pero aquí ya no hay nada que hacer. Lo mejor es irnos y recordar este día como el peor de todos. Esto seguro que no va a acabar así.
1: Vale, lo entiendo.
2: Y ahora tú y yo lideraremos a estas personas inocentes en busca de la venganza.
1: Debemos confiar los unos en los otros. Si no, no llegaremos a ningún lado. Yo confío plenamente en ti.
2: Yo en ti también. Y sinceramente, creo que entre los dos lo conseguiremos.
1: ¿Cuál es el plan?
2: Necesitamos tiempo para pensar en eso. De momento, debemos pensar a dónde ir.
1: Debemos ir hacia el oeste y encontrar un buen sitio.
2: He oído de un sitio cerca de Italia.
1: Pues perfecto, este lugar es perfecto para reconstruir nuestro imperio. Según hoy, estaremos cerca del mar, lo cual será perfecto para conseguir comida en abundancia.
2: Esto futuramente se convertirá en el mejor lugar.
1: Por el momento caminaremos hasta
0: llegar, luego ya veremos qué hacer. Vamos a continuar, eh, espero que les vaya muy bien a estos dos personajes que se acaban de ir. Y bueno, aquí se presentan otros tres. Paris, Héctor y Elena, también conocidos como Lucía y Jan. Gracias. A ver, básicamente lo que nos ha pasado es que yo he bajado a la bodega después de completar nuestro pacto con Esparta y me he encontrado entre dos barriles a Elena. Todo esto tiene una explicación, Héctor. ¿Y cuál es? Que me lo digas. ¿Qué está pasando aquí? Que me he encontrado a esta muchacha. ¿Tienes algo que decir? Porque mmm, sé lo que pasó entre vosotros dos anoche. No sé qué quieres que te diga, hermano. ¡Que me lo cuentes! Nosotros estamos enamorados. ¿Y tú qué sabes de amor? Pues más que tú. Sabes que esto nos va a llevar a una guerra contra Esparta después de haber hecho el pacto, con todo celebrando arriba. Y para encima de llevarnos a una guerra, vas y lo ocultas. Es que, hermano mío, si te lo hubiese dicho, no me habrías dejado hacerlo. Pues claro, ¿tú sabes a lo que nos va a llevar lo que acabas de hacer? ¿Eres consciente de ello? Volveré a Esparta. No, vendrás conmigo. Huiremos de Esparta y jamás nos encontrarán. Me pelearía con mil hombres si hace falta por ti. Pero si tú ni siquiera sabes pelear. Y nos acabas de condenar a una ciudad entera por tu cabezonería. Héctor, escúchame, de verdad que estoy que no quiero escucharte, quiero que te calles pero ahora no ya hablaremos tú y yo cuando lleguemos a Troya ya se fueron otros personajes no sé yo si París estará enamorado o no bueno, vamos a pensar que sí y aquí se presenta otro personaje nuevo Andrómaca leyendo una carta que le dejó Marido Héctor, antes mi amada Andrómaca, en esta línea trato de capturar la esencia de lo que mi corazón lleva consigo, antes del que destino que la guerra dispuesto para mí se haga realidad, aunque mis palabras solo puedan ser un eco lejano de lo que realmente siento. Siento la necesidad de expresar lo que está en mi corazón durante estos días. Desde el día que nos unimos como marido y mujer, mi corazón por ti ha crecido como cada amanecer y ha encontrado su significado más profundo en cada atardecer. Tu presencia ha sido mi refugio en medio de las tormentas de la vida, y tu amor ha sido la fuerza que me ha impulsado en la batalla, mi peso de la guerra se ha vuelto muy agudo y la sombra de la muerte se cierne sobre nosotros, pero quiero que sepas que enfrento este destino con la certeza de que cada sacrificio y cada batalla haya sido con un propósito más grande, por ti y por nuestro hijo, mis días en el campo de batalla han estado marcados por el eco de tu risa y la imagen de nuestro hogar, tu imagen Andrómaca ha sido mi luz en los momentos más oscuros. Aunque la guerra nos ha llevado por caminos peligrosos Quiero que encuentres consuelo en saber que tu amor ha sido mi guía constante La idea de dejar este mundo antes de tiempo me llena de pesar Pero también me llena de gratitud por los momentos que compartimos Cada risa, cada lágrima y cada suspiro de vida Ha sido un regalo que atesoro profundamente Si estas son mis últimas palabras Quiero que las lleves contigo como un recordatorio De que incluso en la despedida, mi amor por ti persiste bueno, aquí estoy otra vez. Es que no tengo suficiente con el trabajo en el templo y encima me viene a presentar un podcast que no sé ni de qué va. Pero bueno, me dicen que aquí tenemos a Aquiles y a Briseida, a ver qué me cuentan ahora. Ya sabes lo que te ocurrirá si vuelves a salir de la tienda, así que quédate aquí. ¿Por qué debería quedarme aquí sin hacer nada? A ver, cuando mi familia se está preparando para la guerra, velando por el futuro de Troya. Me acusas de algo que yo no he hecho. Ellos son los que vinieron a desatarme y a forzarme. No me creerás tan ingenua como para intentar salir. Ingenua no, pero no me parecería raro de una persona que está siendo retenida. No me importa cuánto extrañe mi hogar, ni la seguridad que me ofrezca el palacio. Soy consciente del riesgo absurdo que intentar huir conllevaría. Allí hay un cubo de agua. Puedes lavarte si lo deseas. Cuando hayas acabado, avísame, te ataré. ¿Vas a atarme de nuevo? ¿Prefieres que te devuelva a esos soldados? No me supondría ningún problema. Ya me he limpiado. Bien. ¡Me estás haciendo daño! ¡Para! Lo no lo ates tan fuerte. No apartes la mano y deja que te ate. Creo que estás bastante confundida. Esa vida tranquila y sin preocupaciones en tu palacio que llevabas antes se ha acabado. Ya no eres libre, eres una esclava. Deja de quejarte y dame la otra mano. Lo siento, pero no puedo quedarme callada. La cuerda me está haciendo daño. Y de igual forma que me has ofrecido un cubo de agua para lavarme, podrías aflojar un poco la cuerda. Ya te he dicho antes que no tengo intenciones de escapar. Solo tú sabes realmente lo que planeas o no hacer. No me fío de nadie, menos de una esclava, sin libertad. Puedes rogar si así lo deseas, pero nadie escuchará tus plegarias y la cuerda permanecerá como está, atada. Me voy, me voy a ir de aquí. Me desataré y huiré. Inténtalo si quieres. Pero ya me da igual. De todos modos, aunque sobrevivas no tendrás ningún lugar a donde ir. Menos mal que mis años de amoríos ya han acabado. ¡Yo ya estoy viejo para esto!